0: Всем привет, друзья! В эфире 157-й эпизод подкаста Шутинг", где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко, сайт «Тетра и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, приветствую вас!
1: Евгений, доброго дня!
0: Олег Брагинский, специалист на родину по траблшутингу в России СНГ, гений фикиности по версии СМИ, основатель школы траблшутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент-автор двух учебников, 10 видеокурсов и более 800 статей. Работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях 46 стран, 20 лет работал в компаниях Альфа Групп, один из наиболее просматриваемых людей планеты, сети деловых контактов LinkedIn. Я знаю, что вы не любите маркетинг, но любите мышление и мозг, о чем у нас был отдельный выпуск. Соединим же сегодня эти два термина и поговорим про нейромаркетинг, интересный феномен, который заставляет нас покупать даже там, где нам этого не хотелось бы, может быть. Правда, мы об этом даже не узнаем. Что мы будем понимать под нейромаркетингом, Олег?
1: Нейромаркетинг – это комплекс методов изучения поведения потребителей, воздействия на них, эмоциональных и поведенческих реакций на это воздействие. Нейромаркетинг использует разработки маркетинга, психологии когнитивной и нейрофизиологии. Цель нейромаркетинга – это поиск способов объективного определения предпочтений гостя или клиента без использования субъективных, методов получения информации о них, а также формирование рекламных сообщений таким образом, чтобы склонить к покупке товара или услугам до того, как люди осознают и выработают личное, личную позицию по поводу того, что им предлагают.
0: Для чего нужен нейромаркетинг? Какие задачи можно решать с его помощью?
1: Термин нейромаркетинг официально прозвучал в 2002 году от профессора университета Эрзама Роттердамского Эйла Смитсона. Этим словом ученый описал коммерческое применение нейробиологии и технологии нейровизуализации вместе с картированием мозга. Смит заявил, что задача нейромаркетинга – это лучше понять потребителя и его реакцию на маркетинговые раздражители путем прямого измерения процесса в мозге, а также повысить эффективность методов маркетинга, изучая непосредственную реакцию нашего сознания. А какой механизм работы нейромаркетинга? Попытки понять потребительское поведение изучением работы мозга проводилось с начала, наверное, 70-х годов прошлого века. Первопроходцем считают американского психолога Кругмана. В 1971 году он провел исследование, когда регистрировал электроэнцефалографом «Мозг человека» с целью выявления отличия активности при чтении книг и просмотре телевизора. Позже Дэвид Льюис через 10 лет в Саахском университете селектировал видеоролики для визуального содержания тренингов, вызывающих наиболее сильную эмоциональную реакцию и активацию внимания. В статье Brainwave Analysis или анализ мозговых волн, которые позже опубликовали Уанштамы и Дразденко через три года, это в 1984 году, обосновывалась регистрация активности мозга тем, что при ответах во время традиционных исследований на испытуемых воздействуют социальные, культурные И личностные факторы. А если человека мы измеряем как будто бы удаленно, и он не видит возле себя опрашивающих, он реагирует более естественно. Есть какие-то виды, типы
0: классификации нейромаркетинга?
1: Ну, Чаще говорят не о видах, а о каналах коммуникации, и считается, что их пять – это слух, зрение, вкус, осязание и обоняние. Методы нейромаркетинга используются для регистрации, эмоционального отклика и исследования внимания, реакции памяти и стрессорности, ну и других функций состояния головного мозга. Естественно, что часто их используют при оценке рекламных роликов, сайтов, фильмов, товаров, образов известных личностей, комфорта навигации на сайтах или даже в городской среде. Специалисты ищут так называемые слепые зоны, когда человек не реагирует. И наоборот, эмоционально реактивные, Такие состояния человека, когда он попадает в какие-то закоулки, проходы или какие-то крыши, навесы. Где
0: тонкая грань между нейромаркетингом и влиянием, и манипуляцией, о чем у нас с вами
1: тоже были отдельные выпуски? Вы абсолютно правы. Нейромаркетинг – это способ скрытого управления поведением человека с использованием стимулов. И реклама с элементами нейромаркетинга позволяет манипулировать в первую очередь подсознанием. Методика… «Создание толпы» или «Разноцветные ярлычки с разным уровнем скидок» или «Аукционы восточных базаров» – это тоже нейромаркетинг, «Дефицитные шоколадки», скажем, там вот недавно я видел «Белый твикс», «Лимитированные серии газированной воды Перье», «Ваше имя на бутылке колы», Номерные часы, которых 200 на планете, фотографии президента на футболке. Прекрасно работает указание на то, что вы оказываете мало заботы. Мол, вы на работе, а ваша киска скучает купить ей вискас. А вашим детям лучше играть в подвижные игры. Не забудьте позвонить родителям, подарите любимому не только секс. Размещение цифр, например, с левого угла ценника и без рубля, то есть без копеек, считается... Тоже ходом нейромаркетинга. Правда, недобычные продавцы в магазинах ломают всю красту схемы. И вместо желательного произнесения 29 999 рублей, они говорят 30 000 без рубля. И магия вся разрушается.
0: В каких отраслях продаж нейромаркетинг будет особенно эффективен? Полагаю, что это ритейл, видимо, услуги, B2C?
1: Да, безусловно. Нейромаркетинг относится к средству скрытого убеждения людей. Основным элементом нейромаркетинга является атмосфера, искусственно созданная для привлечения внимания потребителей на уровне подсознания. Совокупное воздействие на зрительные, слуховые, обонятельные и тактильные ощущения человека позволяют сделать продукт более успешным, узнаваемым и покупаемым. Например, запах новой машины позволяет продавать БУ-транспорт дороже. Я сам этим пользовался. Я отвечал за коллекшн и реализацию задолженности, задолженности имущества должников. И при продаже недвижимости прекрасно работает скажем, бухетик э, пахучих роз, свежезаваренный кофе, горячие ванильные круассаны и чаепитие с видом из окна будущей квартиры, особенно если при этом пару раз назвать э, гостей э, хозяимами этого жилища.
0: Полагаю, что если задействуются все пять органов чувств, слух, зрения, вкуса, сознания, обоняния, то и каналов, в котором используется нейромаркет, наверняка, Сотни, если сюда еще взять офлайн, онлайн, все, что угодно, все, что попадает в поле зрения органов
1: чувств, да, везде может быть применен нейромаркетинг. Вы, конечно, правы. Нейромаркетинг можно использовать и в офлайн, и, и в онлайн. В онлайн проще, быстрее и надежнее, потому что сотни тысяч посетителей сайта направляются на А A- или Б B- варианты страниц, которые различаются малым количеством элементов. Цвет, цвет фона, размен шрифта стиль текста, размещение витрины, сообщение о скидках. Вы тут же начинаете замечать разницу в скажем, клиентов одной страницы и второй страницы, и чуть ли не каждую пару часов можете начинать новое тестирование. С оффлайном будет посложнее. Пару лет назад я тестировал для села, И лично проводил исследование, почему клиент зашел в магазин, но ничего не купил в торговом центре Европейский в Москве. Опрос 100 клиентов занял у меня примерно 3 часа, и столько же времени я сводил текстовые вопросы к каким-то кодифицированному виду, чтобы найти зависимости. Оффлайн работает медленнее и требует либо волонтеров, либо подключения автоматизированных систем сбора данных. Соответственно, инструментарий, нейромаркетинга, его приемы, методы, способы
0: тоже наверняка измеряются десятками и сотнями, и каждый, там, на каждый орган чувств,
1: наверное, по сотне точно наберется. Да, давайте приведем традиции пять примеров. Первый. Большинство людей клюнут на скидку, если сымитировать, что компания оплашала заставила ждать, допустила оплошность или даже специально вас назвали не по имени. В качестве изменения вам говорят, Евгений, извините, только для вас, у меня есть только одна скидка в течение месяца, она достается именно вам. Я виноват, поэтому меня простите. Второй вариант. В барном меню или в ресторанном вам показывают вина и там будет 2-3 крайне дорогих позиций. Для чего? Что выбрали средние, а средние как раз и желательно продать, скажем, в одном из гостиниц я видел Imperial Silver Egg, такая очень дорогая водка стоимостью в полмиллиона рублей. Она была лишь одна в гостинице, но она как бы показывала статус. Все покупали вторую водку или третью, которая тоже столь очень дороже. А третье – это продажа атмосферы. Если в дайвинговом магазине висит фотография, скажем, Макаревича в экипировке подвину снаряжения, то вы, когда купите оборудование, вам будет не так обидно, если вы увидите его же дешевле в интернет. подумайте я же покупал у Макаревича. Четвертый вариант – множество постов в сети создают так называемый эффект социального доказательства. Многие уже купили, почему я хуже, я тоже куплю. Ну и пятый вариант – импульсивная покупка. Вы на рекламе «Спортло» видите надпись «Всего 180 рублей в день, меньше чашки кофе». И звучит замечательно, но это нелогично, потому что я знаю по статистике, что самые настойчивые люди ходят примерно на фитнес 105 дней в году. Значит, и цена будет... 620 рублей в день, а это в трое дырор, кофе. все эти вещи, которых сотни, все эти уловки, которых называют ловким, да,
0: это на самом деле некие такие открытия, сделанные человечеством, многие там и тысячелетиями назад, они, видимо, как-то накоплены постоянно пополняются, они вообще открываются, проектируются, создаются, придумываются, тестируются. Какой вот метод их наполнения банка данных, всего это инструментария?
1: К сожалению, к большому сожалению, большинство исследований проводятся случайно. Сначала получается результат, а потом трактуется, почему это получилось.
0: Есть какие-то незыблемые правила, закономерности, принципы нейромаркетинга, которые применимы э, ко всем случаям его конкретного использования по любым каналам, по любым
1: органам чувств, без исключения? Да, есть их всего пять. Первое – это сильный копирайтинг текстов. Второе – это визуальная поддержка убеждения. Третье – эмоциональная поддержка чувств, четвертое – мотивация немедленного обращения и пятое – постоянство и узнаваемость фирменного стиля обслуживания. Давайте вам по традиции пять главных ошибок в нейромаркетинге. Первое. Большинство нейромаркетинговых исследований недостоверны, но гордо печатаются для раскрутки личностей, которые якобы догадались их провести. Второе. Применение чужих находок зачастую не даст вам результатов. Обычно имеют место побочные или так называемые наводящие эффекты, влияющие на потребителей. Третье. Часто встречается малая выборка или подгонка поджелаемая мало кто занимается профилированием аудитории а популярный нынче когортный анализ вообще не работает для групп меньше тысячи участников в каждой когорте а применяет гораздо меньшим числом четвертое смешение причины и следствия некий продукт становится популярным затем находятся умники которые обосновывают почему это так вспомним скажем камни питомцы они взлетели а другие продукты этого же автора скажем там желтая грязь не взлетела и пятое Нейромаркетинг породил противодействие. Все больше людей используют блокирующие рекламы для телевидения, интернет и почты. И поездка на бодрой лошадки почти уже завершена. Как понять, что в конкретном бизнесе X можно использовать нейромаркетинг, но
0: его собственник в упор этого не видит, не делает, мучается, но вот продолжает... Кушать кактус плачет. Как вы определяете, что вот можно здесь вот это вот применить, это,
1: скорее всего, сработает? Давайте Обычно, когда я занимаюсь каким-то проектом, я посещаю конкурентов. И более сильные конкуренты или догоняющие конкуренты, как правило, используют хотя бы 2-3 приема нейромаркетинга. И вот если какая-то из, из бизнесов, какая-то из индустрии его не используют у конкретного клиента, то надо сказать, как коллеги, это уже стандарт де-факто. Вы либо используете, либо прощаетесь со своим местом на, на рынке. Есть какие-то особенности у визуального нейромаркетинга, график, графического, текстового? Манга uh, вспомнила идею о женщинах-собирательницах и стала делать коллекцию в цветах. Uh, спелых с фруктов. Японские бургерные в свое время заметили, что женщины очень смущаются этих бургеры, потому что все вываливаются очень некрасиво, и сделают такие специальные пакетики, где нарисован подбородок, губы, и э, не так все жутко выглядит. Жевательные резинки в рекламе вываливаются парами из коробочки и забрасываются сразу же в рот, что дважды потребляет, повышает их потребление. Зубная паста выдаливается не горошком, как положено, а буквально 3 сантиметра, в 7 раз больше, чем нужно. Зубную пасту, допустим, Аквафреш, сделали трехцветное, в этом нет никакого смысла, кроме вот того, что люди думают, боже мой, а как же они это сделали? Матовая упаковка с имитацией переработанной бумаги обычно ассоциируется с тем, что продукт здоровый. Другой пример. Недавно Мерседес рассказывал о преимуществе Magic Body Control. Он говорил, что автомобиль построен по принципу курицы, и показывалась курица, где... Тело двигают ее, а, значит, голова на месте стоится. Хотя между курицей и мартесом нет ничего общего, но это такая вот хитрость. И еще два примера. Недавно на Садовом возле своего дома видел такой билборд. Было написано «Выбери кресло, в которое посадишь ребенка». И там два кресла. Одно детское автомобильное, а второе инвалидное. И еще один вариант тоже был. На Садовом кольце реклама. Стояла девушка, держала книгу где книга имитировала ее обнаженную грудь. Вроде бы пошлости нет, но люди взрослые все, все поняли. Как соотносятся
0: текстовый нейромаркетинг и копирайтинг? Это синонимы или
1: одно и то же? Разные вещи. Близкие, но копирайтинг – это сильный текст, а нейромаркетинг – это такие крючочки, на которые среагирует какая-то часть мозга. Ну, опять же, пять примеров приведем. Первое. Нам всегда нужна причина, чтобы действовать. Поэтому напишите клиентам ее явно, а лучше даже предложите несколько вариантов, чтобы разные группы аудитории могли точнее себя идентифицировать с надлежащими потребителями. Второе. Возвышенные слова, говорящие о грошовых вещах, сначала создают эффект вожделения, Кажутся высокопарными, потом к ним привыкают, начинают цитировать. Третье. Предлагайте конкретные выходы из ситуации. Тогда человеку покажется наилучший. То есть вы за него придумали некую отговорку. И вас станут цитировать, то есть реклама пойдет в народ. Четвертое. Здорово работают рифмы, каламбуры и литературные приемы. Я неоднократно писал статьи с заголовками в виде рифмы. Например, «Ты меня не поддевай, у меня есть икигай», или «37,2, я почти вдова», или «Дополнит ваш боекомплект эмоций чистых интеллект». Такие статьи заходят лучше. И пятое. Позитивизм и настоящее время усиливают впечатление о том, что хорошее уже произошло, и решение принято, надо брать, надо покупать.
0: Женщина любит ушами, а клиент, наверное, тоже любит ушами. Аудиальный нейромаркетинг,
1: что какие интересные вещи о нем можно рассказать. Многие электрокары трогаются с места бесшумно, почти как летающие тарелки. Но для того, чтобы предупредить людей и животных об опасности, есть такая кнопочка имитации звука двигателя. Мелочь, но многие автовладельцы хвастаются именно этим. Аналогичная ситуация с панорамной крышей внедорожников. У меня три года было Audi Q7, но я показывал панораму только, когда в машину садились коллеги. Мало того, что в наших шротах это не очень хорошо, потому что более холодно в машине. Во-вторых, в этом никакого смысла нет. Недавно я видел рекламу Реклама, которая пугала парижан, когда они переходили в неположенном месте дорогу, раздавался звук визжащих тормозов для того, чтобы их призвать осторожнее относиться к собственной жизни. Многие пивные бутылки открываются с характерным звуком, который разрабатывали и тестировали специально. Такой подход позволяет использовать этот же звук и в рекламе. А чего стоит дондоновская «м-данон»? Использование сексуальных подтекстов в рекламе это тоже из области нейромаркетинга, Да, и причем, что интересно, оказалось, что такие механики почти не работают в неразвитых странах. В Индии, Китае и Африке обнаженные женщины вообще никак не помогают продажам. А в наших странах строительные инструменты, автомобили и сексуальные красотки, и продажи тут же взлетают.
0: Синергия нейромаркетинга с другими маркетинговыми инструментами.
1: Можно ли о ней говорить? Нейрмаркетологи обычно высокопарно заявляют, высокомерно заявляют, что их методы настолько сильны, что сторонняя помощь им не требуется. Я видел, как в Астане в холодном строительном супермаркете запустили кофейню. Закончилось тем, что большинство продавцов стали аллергиками на кофейный запах или из-за сильной влажности и потребовали умников прекратить издевательство. Иногда картинки и даже звуки рекламы настолько отвратительны, что синергии не наступает. Например, смываемый запах унитаза, звук пука, хруст костей человека, Века, или писк котенка, на которого обваливается старый диван, что в рекламе встречается. Это затратная штука на ээромаркетинг. Но в первую очередь затраты идут на привлечение шаманов, которые провели якобы много экспериментов и козыряют своими невероятными знаниями. Недавно я проводил серию экспериментов с запахами, температурой, освещенностью, мелодиями для Дубая шаппинг Мола. Это стоило владельцам пару миллионов долларов, которые они дали сторонним компаниям. Плюс расход на мое проживание в Кимпинске и перелет. Полученный эффект, затраты накупились, наверное, месяца за два. Но это скорее крутизна крупнейшего магазина планеты, чем тех людей, которые проводили эксперименты.
0: Как измеряется эффективность нейромаркетинга? На какие показатели он влияет?
1: Когда я использую нейромаркетинг, то почти не провожу экспериментов. Я использую... Результаты предыдущих проектов. То есть более ранние клиенты уже оплатили эксперименты для всех предыдущих, если дали на это соглашение. Параллель обычно не бывает, поэтому я не замеряю воздействие отдельных фишек. Скажем, у меня был проект на тысячу локаций с балансом минус 100 миллионов долларов. Я применил примерно 400 трюков, и баланс стал через полтора года Плюс 800 миллионов. Но, с другой стороны, никто и не просил искать закономерности. Бизнес – быстрая штука. Если увлекаться замерами, экспериментами, как нередко выступают банки, страховые компании, телеоператоры, то деятельность становится уже невыгодной. Делятся ли люди на тех, на кого нейромаркетинг действует и на тех, на
0: кого он вообще не действует? Или всем людям эти методы покорны?
1: Многие люди говорят, что на на них не действует маркетинг, нейромаркетинг, гипноз, НЛП и тому подобное. Но практика показывает, что такие индивидуумы так проецируют страх внешних манипуляций. И, как правило, и на такие личности проще всего ведутся на различные приемщики. Возьмите их крупный торговый центр или продуктовый супермаркет и походите рядом, пока они будут делать покупки. Вы понаблюдаете так называемый выборочный скептицизм. Малая доля уловок ритейлеров будет разгадана и станет гневно отрицаться, но остальные процентов 90-95 сработают безукоризненно и незаметно или осознанно, но с оправданием из серии, но это же Apple. Можно ли использовать нейромаркетинг в B2B? И какова там будет его специфика? Как говорит мой товарищ, который проработал маркетологом всю свою... Жизнь, после 18.00 все юрлицы превращаются в физлиц, поэтому воздействовать всегда нужно и предстоит воздействовать на людей. Когда мы делали ребрендинг отделения Альфа-банка для юрлиц, мы задействовали концепт уникального кофе – Альфа-бленд который один из клиентов специально готовил для нас. Когда я участвовал в покупке двух сотен грузовиков Volvo, нас обрабатывали ежесекундно. Нам подарили модели машин для детей, предложили пользоваться всякими записными книжками, ручками с атрибутиками и логотипами производителя. Перед офисом поставили, в котором были переговоры, сверкающие никелем машины, дали нам погонять с гонщиками «Париж-Дакар» и много других разных фишек. И если сначала мы ехали выбирать среди ряда производителей, то из-за... Чрезмерного гостеприимства мы сделку завершили прямо на месте. Остальные визиты мы были вынуждены отменить, потому что нам не оставили шанса иметь альтернативное мнение. Каковы особенности
0: нейромаркетинга на детскую аудиторию? Только чур Макдональдс с его методами известными нам не будем вспоминать.
1: Влиять на детскую аудиторию невероятно просто, почти как на онлайн. Представляете, вы представляете мебель, вешаете постеры героев мультипликационных, сооружаете веселую, красочную игровую площадку, и детки начинают скапливаться там, куда вы их приманиваете. Правда, нужно помнить о их любви к углам и тайным комнатам. Якитория в Москве разместила в ресторанах игровые консоли Nintendo. Дети не стали играть, так как стенды находятся на проходах. Завести их в угол ресторана – не получается, потому что находится бесценное место для столиков. Вот и простаивают замечательные игровые приставки, потому что дети не желают играть на, на проходах, хотя завистливо на них смотрят из-под
0: Разумеется, нельзя не задаться вопросом особенностей нейромаркетинга на мужскую и женскую аудиторию. Мир эти люди по-разному воспринимают, какие там будет, будут уловки, специфики.
1: Тут будет неожиданный ответ. Рядом стоящие продукты вызовут в голове женщины рецепт, что можно из них приготовить. А вот для мужчин такой прием не сработает. Чтобы в казино или стрип-клубе меньше дрались, повесьте зеркало на входе, чтобы каждый видел не видеокамеры, фиксирующие происходящее, а свое отражение. Мужчины станут вести себя приличнее. А вот дамы решат, что зеркала повесили для них, чтобы можно было придирчиво оглядеть прическу и проверить состояние макияжа. Мужчины боятся пропустить важные моменты матча, когда пьют пиво в баре. Колонки с голосом комментатора, или телевизоры у писсуаров оценят крайне положительно. А вот дамам это не доставит такого удовольствия. А
0: все ли приемы из арсенала нейромаркетологов уже открыты человечеством? Или они постоянно обнаруживаются, тестируются, моделируются за одной вотосы а в другую, переносят, переносятся как-то такой бесконечный процесс открытия?
1: Как я говорил, Пока это считается шаманством. Не знаю, станет ли это наукой, пока ничего на это не указывают. Но бесчисленные эксперименты в разных странах, разных отраслях с разными запахами, звуками, мелодиями приводят к тому, что там или сям вспыхивают какие-то продажи, появляются уникальные закономерности, какие-то причинно-следственные связи. Пока кажется, что конца края этому нет. Пока. Какие нации наиболее развиты с точки зрения использования
0: арсенала нейромаркетинга, а какие, каким на них просто наплевать, положили товар,
1: продастся, не продастся? Ну вот тут включается, вы правильно сказали, особенность культуры, религии, нации. Помните байку о рекламщиках колы, которые, не заморачиваясь, на арабском разместили подряд три картинки. Плетущийся путник, который умирает от жажды, человек, который опустошает колы и человек, который пляшет от прибавки жизненных сил. Для рабов, читающих другую сторону, пикторет обозначил буквально следующее. Если человек, который радуется жизни, выпьет колу, он умрет. Индусы трепетно относятся к коровам, поэтому лучше не экспериментировать в привлечении ничего коровьего. Американцы вечно мучаются с подбором э, команды э, героев фильмов. Важно, чтобы их состав не приводил к каким-нибудь нежелательным этническим ассоциациям. Дизайнеры одежды вынуждены почти в каждой стране интересоваться, а во что же одеваются муниципальные чиновники, полиция, водители автобусов э, школьных, мусорщики, чтобы не одеть клиентов, подобие одежды или униформы, которые уже используются в городе. Вспомните
0: кейсы очень удачного и крайне неудачного применения на в своей
1: практике. Артем Овечкин, мой товарищ, как-то рассказывал, что они в стрип-клубе долго не могли понять, отчего некоторые красивые девушки собирают меньше денег, чем те, которые попроще. И путем длительных брейнштормов такие нашли истину. Оказывается, побеждают дамы не с идеальным телом и аппетитными формами, а те, которые двигаются в два раза медленнее ритма звучащей музыки. И когда они получили это указание, сборы возросли. И, кажется, в одном из подкастов мы уже рассказывали о том, как когда-то, продавалась бутилированная вода под маркой Blue Water, А Данон, если не ошибаюсь, в годах 90-х облажался с детским питанием Блиндина. Теперь я понимаю, что маркетолог – это действительно фундаментальная профессия
0: на стыке больших областей знаний, психологии, физиологии, мозг человеческий, культура, антропология. Как становиться квалифицированным наверное, маркетологом? Это долгие-долгие годы работы, изучения чужих кейсов, погружения и любви к этой
1: профессии? Как правило, помогают клиенты или работодатели, которые позволяют экспериментировать. Не очень-то много смелых бизнесменов, много жадных, но людей, которые готовы экспериментировать, не понимая отдачу таких единиц. И вот поэтому нейромаркетологи – это счастливые люди, которым повезло добраться до бюджетов бесстрашных владельцев. А как обнаружить хорошего квалифицированного нейромаркетолога? Где они водятся? Как правило, хороший нейромаркетолог в любую секунду заходит в некое помещение и тут же подсказывает, что может сделать. Это будут конкретные вещи, не из серии там, поменять вывеску или изменить освещенность, а он скажет, давайте заменим цвет, понтон такой на понтон, на топонтон такой-то. Давайте изменим мебель по такой-то причине. Хороший нейромаркетолог говорит, что он делает, для чего, к чему это приведет, и таким образом можно всегда подсчитать, а окупится ли его затея. Ну, что Как поддержать бы, главные
0: рекомендации по использованию нейромаркетинга, который теоретически может быть применен везде, где угодно, не только в бизнесе? Но Давайте как-то сузим для аудитории наших зрителей.
1: Первое. Не верите кейсам, если вы не были на месте происшествия лично. То есть, рассказы хорошо, но вы там побываете. Второе. Не увлекайтесь нейромаркетингом, пока не черпали остальные возможности. Возможно, у вас просто грязные туалеты или там, плохо болтающаяся дверь на входе. Не приплетайте нейромаркетинг большим данным. Это две разные вещи. Закономерности, подтверждаемые цифрами, это одно, а нейромаркетинг – это другое. Помните, мы говорили, объективные и субъективные способы сбора информации. Четвертое. Помните, что нейромаркетинг может зависеть от параметров, на которых вы не влияете. Влажность из-за дождя, температура из-за сбоев отопления, освещенность из-за обильных снегопадов и закрытия атриумной крыши. И пятое. Не надейтесь, что трюки нейромаркетинга придут незамеченными. Не оступайтесь или будьте готовы к волне негодования в сети.
0: Я полагаю, что мы с вами тоже используем элементы нейромаркетинга в подкастах, по крайней мере, наш внешний вид – это есть предмет э -э, опытного понимания, что так, наверное, будет лучше. Хотя мы знаем это и подсмотрели это, что греха таить. Это известный прием, что люди в красивой одежде лучше смотрятся, особенно когда мужчины Э -э, умные к тому же, впрочем, Нужно ли что-то добавить под финал к этой интереснейшей теме?
1: Будьте спокойны к нейромаркетингу, потому что может сработать, а может не сработать. С другой стороны, эксперименты часто бывают бесплатными или почти бесплатными. Но почему бы не попробовать? Попробуйте, вдруг получится. Поскольку есть у
0: человека мозг, то и способы воздействия через инструменты нейромаркетинга существуют, старые как мир, и используются, и будут использовать. Все мы в хорошем смысле ими жертвами их являемся, даже если не понимаем, но и можем использовать. Теперь больше знать о том, как это делается, благодаря Олегу Брагеновскому в подкасте где мы говорим о том, как профессионально сложные и невозможные бизнес-задачи. Ставьте лайк, подписывайтесь на YouTube-канал, в другие выпуски подкаста «Траблшотинг». Помните, что если вы смотрите это видео, то их записано гораздо больше. Свяжитесь со мной, Лергам, и получите ваши персональные ссылки на просмотр роликов, которые до вас еще никто не видел. Эффективного вам маркетинга и
1: нейромаркетинга. До новых встреч. Спасибо, и до встречи через неделю.